0: הפודקאסט מאני טיים נועד להשערה בלבד. המידע המובא בו אינו ייעוץ פיננסי, ייעוץ השקעות או ייעוץ משכנתאות, ואינו מהווה תחליף לייעוץ כזה. מאני טיים, הפודקאסט הפיננסי של צחי גרוסמן. שלום לכולם, צחי גרוסמן, יועץ משכנתאות ומומחה לבנקים. בעולם המשכנתאות יש המון סוגים של משכנתאות. בדרך כלל כולכם מכירים את המשכנתה הרגילה, את המשכנתה של הדיור. אבל יש משכנתאות לבנייה, ויש משכנתאות לנחלות, ויש משכנתאות לכוחות שיותר בעייתיים, ויש גם הגדרה כזאת שנקראת משכנתאות לתושבי חוץ. כלומר, גם מישהו שהוא לא תושב ישראל, יכול לקבל משכנתא בישראל על נכס. הנושא הוא יותר מורכב ממה שאני אומר ככה בצורה פשוטה, ולכן היה לי חשוב להביא לכם אחד המומחים בתחום. לא כל יועץ משכנתאות פרטי יודע לטפל באמת במשכנתא לתושב חוץ. יכולים ליפול בהרבה דברים באמצע. ולכן, היום אני רוצה להכיר לכם חבר יקר, בהרי גוטלר הרטוב. שלום צחי. קודם כל, תודה רבה שהסכמת להתראי אצלי. זה מאוד חשוב, המידע שיש לך.
1: תראה, אני כבר פה באילת, זה לא היה כזה קשה להפעיל. אה, אתה
0: אומר באילת, איזה כיף. אז חברים, שתדעו, אנחנו נמצאים היום בחודש ינואר, סוף חודש ינואר, ויש לנו את הכנס השישי של התאחדות יועצי המשכנתאות, ובכנס הזה בעצם אנחנו נפגשים, כל יועצי המשכנתאות עם הגורמים המממנים, עם הבנקים, עם החוץ-בנקאי, וכולנו מפרים אחד את השני על ידי הרצאות מעניינות ועל ידי דברים לפתור, ולכן יצאה ספר לי קצת עליך.
1: אהלן, קוראים לי בארי גורט להרטוב, אני יועץ משכנתאות כבר 12 שנה. בן כמה אתה? 39. 39, 39 40 צעיר. 40 40. זה יופי. לא, לא, אני מתרגש לקראת גיל 40, זה נראה לי גיל נהדר. מירושלים אני נשוי, אשתי באה איתי לכנס והבת שלנו. וואו, יודעת? לא כולם מגיעים ככה ביחד עם אנשים. לא, אבל זה... זה טים, במיוחד כי לפני חודש וחצי טסתי לארה״ב לשבועיים של רודשואו לפגוש לקוחות מחו"ל שבאים לקנות בישראל. אשתי ימה טוב, עזבת אותי מספיק בתקופה האחרונה לכנס, אנחנו הולכים כמשפחה. תקשיב, אתה מריץ פה מילים ונכנס לעניינים ישר, אנחנו נחכה קצת, כי רודשואו, אני לא בטוח שכולם יודעים את התשובה, ולכן אני ארצה... נכון, אבל זה נשמע קשור לחוץ. נכון, אבל בוא רגע קצת עליך. אתה נשוי עם ילד, ילדה אחת. עם ילדה אחת. עם ילדה אחת. הלכתי תואר שני בכלכלה מהעברית, התחלתי תחילת, תחילת התקופה של פריחת שוק הנדל"ן. כן, 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 באותו זמן, כבר, זה כבר אפילו איזה שנתיים שלוש אחרי ההתחלה, כי כן, אני זוכר את אמא שלי אומרת לי, מתי אתה קונה נכס, מתי אתה קונה נכס, מתי אתה קונה נכס, רק כשהתחלתי לעבוד במשכנתאות, נתח... דחפת את עצמך לזה. לא, לא שדחפתי את עצמי, זה שהאופציה נפתחה לי. Mm-hmm. כלומר, זה היה משהו שבתיאוריה הייתי סטודנט בכלכלה, בתיאור... רק, אבל כשאתה כבר עשה את זה בפועל, אתה מעז לעשות את זה. כמה שנים עבדת בבנק? שנה. שנה אחת. שנה, ואז עזבתי לרשות ניירות ערך להיות כלכלן שם. מרשות ניירות ערך עברתי למשרד האוצר להיות כלכלן באגף החשב הכללי. יפה. אהבת את העבודה הזאת? מאוד. וואי, היא עבודה מיוחדת. פקידותית, מחשבית, לא עם אנשים. לא. תראה, יש... אתה מתעסק, אני חושב על זה הרבה, על העבר ועל הקריירה. לאיפה הקריירה שלי הובילה אותי, היום אנחנו מתעסקים בדברים מאוד קטנים, אבל מאוד משמעותיים. מה אני מתכוון? אתה, אני, שאר יוצאי משכנתות, אנחנו מתעסקים ברמת המשק הבית הבודד, וברמת המשק הבית הבודד יש לנו השפעה עצומה. כשעבדתי באוצר, עשיתי בדיוק את ההפך. עבדתי ברמת המשק הישראלי, וההשפעה שלי הייתה מאוד מצומצמת. וזו שאלה, איפה על האיזון הזה אתה רוצה להיות בין... בורא קטן בגוף ענק, נכון, בורג ענף בעסקה קטנה של חול. איש אחד כדי להיות בורג משמעותי עבורו. כן. אז, אז... אז הלכת ברכות הנפש? אה, לא, עברנו לגור בחו"ל, אשתי זמרת אופרה. וואו, לא ידעתי את זה. אז אוקיי. לי פה אתה תוכל לפגוש אותה. יופי. אה, וקצת קשה לעבוד בישראל כשאתה גר בחו"ל, ולא לא ידעתי גרמנית, עברנו לגרמניה לשנתיים, אז חיפשתי מקצוע שאני יכול לעשות באופן עצמאי. ואת כל הרקע וההכשרה בעולם המשכנתאות, היה לי גם, המשכתי לעסוק במשכנתאות גם בשנים שכבר לא הייתי... כלומר, לחברים, מה זה המשכת לעסוק? חברים, משפחה, ח... אה, הורים של חברים, חברים של ההורים, והחברים שלי עוד היו צעירים מדי. ואז חזרתי למשכנתאות, ו... חזרת לארץ או עוד באותך בגרמניה? תראה, היום מאוד קל לעבוד מרחוק. נכון, אבל אז אי אפשר היה. לא, אני... לא, צריך לגשת עם החולה. שנתיים אני הייתי, חשבתי שאני מקים עסק, בפועל שנתיים הייתי מובטל. היום, אגב, אני חושב שהיה לי הרבה יותר קל, כלומר, אם היום הייתי נוסע לשנתיים ל-relocation לחול, הייתי יכול לשמר את רוב העסק שלי בישראל. אוקיי, כי עברנו קורונה והכול הותאם.
0: נכון. החיים נראים אחרת היום. נכון. אז קודם כל מרתק. אבל היום אני רוצה לדעת איך הגעת בכלל לעולם תושבי החוץ.
1: אה. איך, זה איך זה הגעת לענף הזה? אז תראה, האמת שזה מאוד קל. גדלתי במשפחה דוברת אנגלית. אימא שלי עלתה מארצות הברית, אבא שלי עלה מארגנטינה. בתור ילד שלי כבר בתור ראשונה בוגרת יחד עם אבא שלי. אז גדלתי דובר אנגלית. כל המסגרות שהייתי בהן היסודי, התיכון, הצופים, כולם עם מסגרות מעורבות, כלומר... אנגלו-סקסים? ב- אנגלו-סקסים, כן, בערך חצי מהאנשים עד גיל 18 היו... אפשר לשאול, חילונים, דתיים לייט? דתיים, דתיים. דתיים לייט. כן, דתיים מודרניים, אורתודוקסים מודרניים. עם כיפה, בלי כיפה, רוב שומרים שבת, כולם שומרים כשרות. מתרכזים בשכונה מסוימת? יש לתושבי חוץ שהם באים לפי גלים, לאזורים? כן ולא. יש הרבה... תושבי חוץ, אמריקאים לפחות, שזה בעיקר, אבל זה נכון גם לצרפתים, מאוד אוהבים להגיע בו. שבו... אם הם ידברו אנגלית, יהיה מי אותם, שבו מערכת החינוך דומה לציפיות שלהם. אבל יש הרבה מאוד אזורים כאלה. בישראל, אפילו בתוך הערים המרכזיות, יש אזורים שונים. אז למשל ירושלים, העיר בה אני גר, יש שכונות עם ריכוזים יותר גבוהים ושכונות עם ריכוזים יותר נמוכים, אבל יש שכונות שונות של אנדלוסקסים, וזה כבר אוכלוסיות שונות של אנדלוסקסים. ממש. כן. אוקיי. כן. עכשיו, זאת
0: אומרת, אתה, כשאנחנו אומרים תושבי חוץ, זה אמור להיות לכל תושב בעולם. אז בוא, לפני כן,
1: בוא נצלול לנושא. מה זה המילה הזאת, תושב חוץ? מי מוגדר תושב חוץ? Oh, שאלת שאלה כל כך טובה, כי בנק ישראל, שהוא הרגולטור, הוא זה שקובע את כל עולם המשכנתאות, עשה סלט. הוא עשה סלט. בנק ישראל בהגדרות שלו, שם מנגדה בין, בהגדרות, אזרח ישראלי מול תושב חוץ. וזה קצת כמו שמשווים בין, מנגידים בין... Uh, יועץ משכנתאות ומישהו שגר באילת. מה זה קשור אחד לשני? נכון, אז יש קשר, אבל זה לא שני דברים סותרים, ואני אסביר. כשמדברים על תושבי חוץ, אפשר לדבר על שלושה צירים. אני אתחיל מהשלישי, כי הוא, הוא פחות רלוונטי, והוא מאיפה ההכנסה. Um, יכול להיות מישהו שחי בארץ, הוא תושב ישראל, הוא אזרח ישראל, אבל ההכנסה שלו מגיעה מחו"ל. יופי. יופי. אני לא אגיד שהוא תושב חוץ, הוא תושב ישראל, אבל... על הציר של מי הוא תושב חוץ. הוא יטופל במחלקה של תושבי חוץ בבנק? תלוי באיזה בנקים, אבל בכל מקרה התייחסות היא קצת שונה והיא כבר... התושב חוץ זה לא הגדרה חד, זה לא הגדרה בינארית, או שמישהו תושב חוץ או שמישהו לא. יש בו אלמנטים של תושב חוץ, אבל זה הציר החלש. כן. השני הצירים היותר משמעותיים הם ציר האזרחות וציר התושבות. ואני אסביר מהר. יציר האזרחות זה מי שיש לו אזרחות ישראלית, דרכון ישראלי, הגדלה רשמית, מי שרשום במרשם האוכלוסין הישראלי. אתה יודע, זה נקודה. אומר, אני מכיר אנשים, עלו מלפני 20 שנה, הוא אוקיי, כן, הוא אומר לי, יש לי תעודת
0: זהות מלפני 20 שנה, היא ביד שלי. אבל לא שילמתי ביטוח לאומי כבר 20 שנה, אני לא גר פה.
1: אני... אז הוא יהיה אזרח, ולמשל... הוא יש... יהיה אזרח ישראל ויקנה כמו תושב ישראל. רגע, 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 רגע עוד לא אמרתי מה ההשלכות, אני רגע עדיין בהגדרות. זה, זה צריך להתרכז בהגדרות, אבל אני אתן דוגמה במי מדובר, מי הוא האזרח הזה. יש לי לקוח בגיל, הוא... ההורים שלו היו ישראלים, בשנות ה-60 הם עלו מפרס לישראל, שנתיים-שלוש היו בישראל ועזבו. אוקיי. Okay. לא הסתברו, זה בסדר. באותו זמן זה היה נכון. הם... זה עוד לא היה איראן. אז הוא... אז הוא נולד להורים ישראלים, והוא קיבל תעודת זהות ודרכון ישראלים. הוא כבר 50 שנה לא גר בארץ. הוא מדבר עברית, אגב. הוא אזרח ישראלי, זה לא משנה לאיפה הוא גר, הוא רשום מראש המנוחוסין, יש לו דרכון ישראלי, הוא אזרח. אזרח לכל דבר, למרות שהוא לא פה. נכון. עצם זה שיש לה תעודת זהות, נכון? הוא כל נשאר... נכון, זה אותו דבר. לוותר על אזרחות, זה משהו שהוא נדיר, שבנדירים חריג, שבחריגים, היה כל מיני דיונים פוליטיים על לשלול אזרחות למחבלים, זה היה... <אף> מי ש... בגדול התחלת אזרח ישראלי, טוב, זה הציר המרכזי, אזרחות. הציר השני המרכזי הוא תושבות. תושבות מדברת על איפה אתה גר, איפה מרכז החיים שלך. אז למשל, אני בארי, אני אזרח ישראלי, אני תושב ישראל. יש לי אגב גם אזרחות אמריקאית. אבל לצורך העניין, האזרחויות הנוספות הן לא השאלה, יש לי אזרחות ישראלית, זה השאלה, ואני תושב ישראל. יכול להיות שיהיה מישהו שהוא חי בארץ, הוא תושב ישראל ואין לו אזרחות. למשל, יש... כל מיני אמריקאים שמגיעים לישראל כדי ללמוד בישיבה, הם יהיו כאן שנה, שנתיים, שלוש. הם חיים כאן, מרכז החיים שלהם כאן, הם רוב השנה כאן. הם תושבות, אבל לא אזרחות. נכון. למה לא אזרחות מטעם חוק השבות? לא מגיע להם? לא, מגיע להם, הם לא מבקשים, כי ברגע שהם יבקשו אזרחות, הם יהיו מחויבים בשירות צבאי.
0: אז יש טעמים נוספים שבגלל זה לא מבקשים אזרחות. אוקיי.
1: נכון. או יש שיקולי מס... דיברתי על אמריקאים צעירים, אבל עולים מבוגרים יותר שיש להם נכסים והכנסות מעבר לים. לפעמים משיקולי מס הם מעדיפים לא להיות אזרחי ישראל. לא משנה.
0: אוקיי, okay, אז בואו נעשה סדר. אז אני יכול להיות אזרח ישראל, אבל לא תושב ישראל. נכון. אני יכול להיות אזרח ותושב ישראל. נכון. וגם אני
1: יכול להיות רק תושב, ולא אזרח. נכון, ואתה יכול להיות לא זה ולא זה. אימא שלי, בני ג'לטה. לא קשור לישראל לי נכון. בכלל. אימא שלי אחרי הנישואים. עם אבא שלי הם עלו לפני שהם התחתנו ועלו ארצה, היא גרה בארצות הברית, היא הייתה תושבת ארצות הברית, היא הייתה אזרחית של ארצות הברית בלבד, היא הייתה, מבחינתנו כישראלים, לא תושבת, לא אזרחית. יומי, גם וגם. הבנתי. Okay. אוקיי. עכשיו המערכת תורה... אז כשבנק ישראל אומר אזרח ישראלי מול תושב חוץ, בעצם הם מערבבים שתי הגדרות שונות, שהם לא... כי זה אי אפשר ממש להפריד, כי חלק מהתושבי חוץ הם גם אזרחי ישראל. נכון, 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 נכון. אז בוא, התחלנו עם הסלט. עכשיו רגע בוא נגיד, נתחיל קצת השלכות, אני לא רוצה לעשות פה קורס תושבי חוץ, אבל נדבר קצת על השלכות. מיסוי מקרקעין... מתייחס להם כאילו זה דירה להשקעה? מיסוי מקרקעין מדבר על התושבות בלבד. ולא על האזרחות. ולא על האזרחות. כלומר, אותו לקוח שלי, שיש לו אזרחות ישראלית מלפני... והוא חי בארה״ב כבר 50 שנה... אבל יש לו תעודת זהות, הוא יקנה את הנכס הזה מוזר. עם מיזוי גבוה יותר. כי הוא תושב חוץ אזרח ישראל. נכון. ולהבדיל, להבדיל, אותו צרפתי שעלה אלצה עם נכסים, לא עלה, לא. הגיע לישראל, כי בא עם אזרחות, <אח> חי בישראל עם נכסים, והוא לא עשה תהליך של התאזרחות, כשהוא קונה דירה בישראל, הוא ישלם את אותו מס שאתה קונה. דווקא התושב... נכון. אם הללא אזרחות, נכון. ישלם את המס הנמוך. נכון. עכשיו, אפשר לשאול למה? כי המיפוי לא עובד, דבר? אמרת, לפי התושבות. נכון. זה החוק. נכון.
0: אז רגע, אני אתקיל. ישנם מצבים בבנק, כאשר אני בא עם לקוח, ויש לו אזרחות ישראלית, ולא תושבות. Mm-hmm. הבנק מגדיר אותו במילה איתך. נכון. אזרח ישראלי תושב חוץ. כתוצאה מכך, אם אני ארצה מימון גבוה,
1: זה אפשרי לתת מימון גבוה יותר לדירה ראשונה. אז עכשיו כך, עכשיו לגבי המימון שזו השאלה המרכזית שמתעסקים בה. ככלל, מישהו גם זה וגם זה, זה אתה, זה אני, מקבל... נתן מימון לפי החוקים. יופי, כן. מישהו לא זה ולא זה, חי בחו"ל, אין לו אזרחות, אין לו זיקה, הוא מוגבל גם בדירה הראשונה ל-50% מימון. נכון. יופי. המקרים ההיברידים, הם מעניינים, כי לכל בנק יש פה שונות שונה. אני לא, אני לא אכנס לפרט. כלומר, זה בח, בנק אחד יכול לסרב, ובנק אחד יכול לאשר על קריאה של אותם החוקים של בנק ישראל. נכון, כי בנק ישראל כתב חוקים לא ברורים, אז חוקים לא ברורים נתונים לפרשנות. אוקיי. Okay. לאן זה נמתח? לאיזה כיוון זה יכול להימתח? <אז> כלומר... יוצאי משכנתאות טובים, יודעים כן. את הבנקים שיכירו באיתך, אזרח אז ישראלי תושב חוץ, שייתנו לו לא מימון גבוה. אז אם מגיע לקוח איתך, אז אתה הולך לבנק שייתן לזה מימון גבוה, ויש בנקים שאומרים, תושב שהוא אינו אזרח, הוא יקבל מימון גבוה. אז לשם אתה הולך, אז זה שכל בנק מחו... מפרש את הנהלים טיפה אחרת... זה יכול להיות גם לטובת האזרח, הכוון אדם, אנחנו צריכים לדעת מראש
0: לאיזה בנק לכוון ולהכיר את שיטת החישוב של אותו בנק. בדיוק. אוקיי, האם הדיווח לרשות המיסים שמתבצע... על ידי העורך דין לא יכול לשים פנדל בדרך, משום שהעורך דין מדווח על דירה שנקנית על ידי אזרח
1: ולא על ידי תושב, והוא צריך לתת מיסוי גבוה. אז בעצם גם פה יש, הלשון לחוק, אז בנק ישראל דיבר על אזרח ישראלי. מצד שני אמרתי שהמיסוי מקרקעין הולך... ולפי תשבות. אז יכול להיות שיהיה מישהו שהוא אזרח ישראלי, הוא דיווח על הרישה בתור תושב חוץ, ואז מרבית הבנקים במקרה הזה יסנדלו אותו. יסנדלו אותו. מרבית הבנקים יסנדלו אותו. כבר יש היום פתרונות, יש בנקים שמוכנים להקשיב. אני חושב שאני רואה שהבנקים, הנוס... שכל הבנקים בתקופה האחרונה מתחילים מתוך המצוקה שכבר אין לקוחות, אז הם מחפשים להביא... פתרונות יביא... נוספים פתרונות לענפים כן. אחרים. כן. ובנקים נוספים כבר מתחילים להיות יותר קשובים. להיות קשובים לא אומר שהם מסכימים, אבל להיות קשובים. כלומר, אם אני אזרח... סליחה, אם אני תושב חוץ,
0: ואני רוצה להבין מהשיחה שלי ושלך, כשהוא בא קונה בישראל נכס, הוא היה פעם אזרח, אני לוקח את המקרה, את הקלאסי. לדעתי הוא 70 אחוז מהמקרים. תתקן. לא, לא. לא, אזרח שהיה פעם והיום הוא תושב חוץ.
1: ובא קונה. יש כזה, אני לא רוצה להגיד שזה היה 70 אחוז במקרים. אוקיי, אני חושב שזה בדרך כלל התיקים הקלאסיים שאני יותר נתקל בהם. ההבדל בינינו, שאתה מטפל בעיקר באנשים שדוברים עברית, ואני מטפל גם בכל אלה שלא דוברים עברית. עכשיו ה... Okay. אוקיי. אז זה יוצר את הסינון. הבנתי. כן. אוקיי, בסדר, אני מקבל את הטענה. Yeah. אבל
0: בעצם, הלקוחות שאשר הם פונים אליי הם מאוד מבולבלים. הם לא יודעים, אני לא יכול להבטיח לו. אני אומר לו, אני לא יכול להבטיח לך שאני משיג לך 75% מימון, אני צריך hey, להגיש את הבקשה, להגיע לפרשנות, למצוא את הבנק הנכון. אני יודע את הגבולות גזרה. ואז yeah. לאחרונה, מה שקרה, כפי שאמרת, היום, יש בנק או שמובילים ביתר שאת את העולם הזה, שהוא עדיין חלק מאוד קטן בענף המשכנתאות בישראל. נכון. אבל מה שקרה בשנים האחרונות זה שיש מלחמה באוקראינה, ויש מלחמה עם רוסיה, oh, והאנטישמיות גואה, וזה רק כבר. וככה הבנקים לדעתי מסמנים את זה כיעד מסוים לעזור, ולכן הם פותחים מחלקות. מה אתה חושב
1: היום? לא טוב בבנק. רגע, אז לפני נתניהו לדבר באמת על המלחמה באוקראינה. כי אתה נגעת בנקודה כואבת. יש, קראתי הערכות על עשרות אלפי פליטים יהודים, ובואו לא נכנס רגע לפוליטיקה של המילה... יהודי, לא יהודי, לא, אנחנו לא, לא, לא נכנסים. לא נכנס, פליטים שלנו. אבל פליטים שמגיעים לישראל, היה מקצועות, בעיקר באוקראינה, אבל גם ברוסיה, יש, יש לדעתי לקוחות... יש יותר עולים מרוסיה, מה שאמרו. יש לי לקוחות שראו מה קורה ברוסיה ואמרו, זו מדינה דיקטטורית, ואמרנו שלא ניכנס לפוליטיקה נכון. <אלו>. אבל קשה להימנע מזה, והם מעדיפים, לא מאימת המלחמה, אלא מאימת המשטר, לברוח לישראל, ואז הם מגיעים לפה. ולמערכת קשה לקבל אותם. המערכת ככלל לא מקבלת אותם, כמעט ולא זה... נדיר. נדיר, נדיר. יש לפעמים ביטוי נטרונות. עכשיו, אבל אני חושב באמת על הפליטים מאוקראינה, אנשים שהיה להם רכוש, שהיה להם מקצוע, היו להם הכנסות באוקראינה, מגיעים לישראל בלי רכוש, ומגיעים לישראל הכנסות, וגם אם נותרו להם הכנסות יכול להיות מישהו שהיה לו חברת, היה לי מישהו כזה, היה לו חברת אה, סטארט-אפ באוקיינה, שמונה עובדים, יש הכנסות אבל כבר אי אפשר להעביר את הכספים האלה. ברור. ופתאום, הם מגיעים לישראל והם... הם okay. פליטים, הם לא יכולים לקנות נדל"ן, הם לא יכולים, הם... הם... אבל תחשוב שכל
0: עלייה שהגיעה לישראל, לא ישר השתכנו בבתים וקנו בתים. אחת העליות שסבלה מזה, זו הייתה עלייה מרוסיה, שעלו מיליון איש בשנות ה-90, והמערכת הייתה מוזרה מאוד, ודרשה מהם להביא חמישה ערבים, נכון, היו קונים את הערבים אחד לשני כדי שלמישהו יהיה דירה, זה היה שיטה מפוברקת, ובסוף דאגו לכולם לבית. כן. פה נכון? המדינה
1: זה... לא באמת כדי להתמודד עם העלייה, אריאל שקול בנה בארגזים. זה הפסקה. נכון. ועד היום הדעות חלוקות, האם זה היה טוב או פחות טוב מה ש... זה עצר את
0: השוק, זה היה עובר היצע, בסדר, ומאז הקבלנים הבינו שאסור לעשות את זה, אבל מצד שני, בגלל שלא בנו, הגענו היום לחוסר גדול בהיצע.
1: בכל מקרה, הנקודה היא שהיום יש מצוקה לתושבי חוץ או לעולים חדשים שמגיעים מרוסיה ואוקראינה, ו... נכון שבהסתכלות אה, הסתכלות, אה, ארוכת שנים, אז זה משהו שהוא קיים, הם אבל היום יש מצוקה לא... לאוכלוסייה הזאת. אז, אוקיי, אבל... אז בואו נדבר על הבעיות שעושים בבנקים.
0: בואו אוקיי. בוא נתחיל, א', א' איך, איך מחשבים הכנסות. אוקיי. בואו נדבר על האזורים שקל להבין, על המאסד, אוקיי. על ארה״ב, על א... ה... לונדון,
1: על, אז... על, אז... אז... על, אז... על גרמניה, אקיי. על צרפת. האמת שבכמעט כל הבנקים יש בנקאים יהודים, חלקות יהודיות, חיתום יהודי שיודעים לקרוא הכנסות ממרבית מדינות המערב. בלי לבקש תרגום, גם מגרמניה... לא. או, רגע, לא, תלוי בבנק. Okay. אז תראה, אם יש לך למשל בנקאי שמתעסק בתושבי חוץ, והוא בדיסקונט למשל, והוא צרפתי במקור, יש בנקאי... אז יש יתרון. אז לא צריך תרגום, יש בנקאי, צרפתי, יש ש... בדיסקונט שתי בנקאיות צרפתיות. מקסים. צרפתי, אני חייב להגיד לך שהיום זה הפך להיות מאוד נפוץ, ובהחלט נכון. יש. נכון, כן. אבל אם בעבר היו מבקשים תרגומים ועניינים, והשפה החלה שלא מבקשים תרגומים את האנגלית, אז היום יש. יש במזרחית, לפחות בנקאי דובר ספרדית. <מת> כל המסמכים שבספרדית, הוא לא דורש תרגום. אבל יש בנקים שגרמנית הם לא מצליחים להבין ורוצים לך תרגום, ומה נכון. זה אומר תרגום? או. Oh. אז אנשים לא יודעים, הבנקים עצמם לא יודעים. אני אגיד לך מה אני עושה. <laughs> אני אגיד לך מה אני עושה. אני קודם כל אומר ללקוח, תביא לי תרגום מגוגל טרנסלייט, בתור התחלה. תסדר את המילים okay, ש... שאת... אבל לפעמים אני פשוט עושה את זה, okay. חיינו בגרמניה שנתיים, אני יודע איך לכתוב ב- בעט, אם okay. כתוב okay. בצלו, אני יודע לכתוב הכנסה. אוקיי, okay, כל הכבוד. יופי, ספרדית, אותו דבר, צרפתית, אותו דבר. עם... איזה עוד שפות... שפות, אגב, מזרח אסיה, חובת תרגום, אנחנו נדבר תכף על מזרח אסיה. קודם כל, בוא, נגיש את המסמכים ב... בתרגום הכי בסיסי, לראות אם יש. יש על מה לעבוד. יש על מה לעבוד, כן. אבל מה, לקח
0: את התיק שאתה לא יודע אם יש על מה לעבוד. אתה יודע אם יש על מה לעבוד, אתה יודע איך נראים ההכנסות. רגע, אבל
1: תראה, אם זה הכנסות מגרמניה... זו המדינה הכי מסודרת. הכי כ... מסודרת. אגב, מדהים. דויטשה בנק, אתה יכול לקבל את הדפיסי עובר ושב באנגלית, רוב המעסיקים בגרמניה, דווק... יש מעסיקים שאתה יכול לקבל תלושים באנגלית, אתה יכול לקבל אישור הכנסות בגרמניה. אבל הם באמת הם
0: ארגנטינה, הם ספרדית, יפה. לא כל בנק יודע לתרגם את זה. ולא
1: כל הבנקים מוכנים, ארגנטינה הייתה תקופה לא, לא מזמן, מדינה כושלת לחלוטין, ארגנטינה או פנמה עצמאית, שכירה? אמרנו, בוא נדלג רגע, זה מורכב. רוב הבנקים, קולומביה היא ברשימת ה שלהם בכלל. אה, אין בכלל רצון לבוא לתת משכנתא. אין, אני יכול להביא תרגום נוטריוני, אני יכול ששגריר ישראל בקולומביה. אגב, היה לי לקוח שהיה ישראל ב... אגב, לשגרירים, קונסולים, שליחים, מתייחסים אליהם כתושבי חוץ. לא ולא 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 ולא. בברכת, אתה מגיש אותם לא. למחלקות של התושבי אני... חוץ, אבל בש... לא אסור להתייחס אליהם. בשום פנים, <אף> אני מגיש אותם בתור ישראלים לכל דבר ועניין. במחלקה רגילה? <אף> סתירה. יש בנקים, שברגע שהלכתי על הציר השלישי, מבחן ההכנסות, וחו"ל, הם כבר דוחפים אותך למחלקת תושבי חוץ. נכון. בסדר. אבל, קודם כל רגולטורית הם אזרחי ותושבי הם ישראל. הם תושבי ישראל גם. כן. א- 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 לא כל מי שהוא סגל דיקטטי. שליח בגרמניה ש... הוא רגע, תושב ישראל. שליח של מה? קונסול בגרמניה הוא תושב ישראל. השגריר הוא תושב ישראל, הנספח תרבות הוא תושב ישראל. אשתו אגב, שוב דיברתי בלשון זכר, אבל היא כבר לאו דווקא. <אח> הייתי פעם עם... עם <אח> ה... אשתו היא כבר לא תושבת. לאו דווקא. <אח> Hey, hey, אני חושב אגב שדווקא, אני חושב שבני הזוג, בני ובנות הזוג של השגרירים עצמם הם כן, אני, אני לא מכיר את הדרכויות. אני כן אגיד שפעם הופעתי עם אשתי אצל קונסול איטליה בניו יורק, והמשרד שלו מוגדר ב- ב- כשטח ריבוני של מדינת איטליה, ב- ואפילו היה מותר לו, זה היה מטופש, אבל להחתים את הדרכון שלנו בכניסה למשרד שלו. ב- לא עשינו <laughs> <laughs> את זה, אבל בדיעבד אגב, היה לו. הבנתי. טוב, בכל מקרה. עזוב רגע, זה כבר באמת ה, הנציגים הישראלים, הדיפלומטים הישראלים, זה כבר קצת שולי. הם, אמרנו, הכנסות מחו"ל לא כל המדינות, אז מדינות המערב זה קל. יאללה, בוא נדבר רגע, בוא ניתן כיוון. נגיד ארה״ב
0: זה 1040.
1: 1040, הכי קל.
0: וקרדיט סקור צריך? כן. אוקיי, אז יש שני דברים בסיסיים. אתה בא, אתה אומר ללקוח האמריקאי, תביא לי קרדיט סקור, הוא אומר לך, מה? לא רוצה להוציא את הקרדיט סקור שלי.
1: זה פוגע בי בדירוג, למה אתה רוצה? אז אתה אומר לו, לא תביא לי מהחצי שנה האחרונה, בטוח הוציאו לך, ואם לא, אתה אומר לו, לא תראה, את הדרישה, אתה רוצה משכנתה, תביא, אתה לא רוצה,
0: אל תביא. יופי, שיהיה ברור. יופ. חד וחלק, אתה מבקש חצי שנה עובר ושב, שלושה חודשים עובר ושב. שלושה, שלושה, שלושה חודשים. שלושה חודשים. האם אתה מציג גם תלושי משכורת שהם כמובן בארצות הברית נהוגים של פעמיים בחודש? עוד okay. לא פלוש אחד. נכון. נגיד אם גם אם, אם יש לך 1040 אתה עדיין מגיש את... כן, כי בעצם... 1040 אגב, למי שלא מבין, זה בעצם שומת
1: המס האמריקאית. אני את... חושב לא מדויק. אבל זה פשוט ותרגום פשוט. סבבה. בסדר. לא, 1040 זה החלק המרכזי בשומת המס האמריקאית, אבל לשומה עצמה קוראים לטקס אטרנד. אוקיי, מקובל. בסדר, נו. מקובל. לכל מיני יש את הדברים שלה, יש את ה-P60 באנגליה או P45 לעצמאים, mm-hmm. יש את ה-T1 בקנדה, סארס ודרום אפריקה, דרום دרoubl- אפריקה גם מדינה מאוד גבולית, מאוד מאוד גבולית, למרות שזה... ובצרפת, מה צריך לבקש בגרמניה? אז בצרפת זה אבי די אימפוזיציון, אני... אתה כבר יודע את הצרפתית? לא, באתי להגיד שהמאזינים פה שהם דוברי צרפתית, בטח נחנקים מהביטוי הלא תקין מספיק. אני לא זוכר איך קוראים לזה בגרמנית, אבל זה כתוב לי, שווייץ היא מדינה יותר מורכבת, אתה יודע, הם יותר קשים. אוקיי, okay. עכשיו בואו נלך לכיוון אחר. אני רוצה case study.
0: אני יהודי וגר בארצות הברית ורוצה לעשות עלייה. כרגע יש לי עבודה, אני מתפרנס יופי בארצות הברית. ממש. אני מתכונן לעלות בעוד שנה מהיום. בישראל אין לי עבודה כרגע. ואני רוצה להכין את עצמי לקניית הבית. מה עדיף לי? לקנות. עכשיו. ולקחת משכנתה עכשיו, בעודי בארצות הברית, עם הכנסות וחזק, או עדיף לא, תעשה את העלייה לישראל, אין לך עבודה, ועכשיו לקנות בית.
1: אני חושב שכבר, איך שהצגת את הכסת, אני כבר ענית, אבל אני... אז ברור שתקנה עכשיו, כשיש לך הכנסות, ומסודר גב. אם תגיד לבנקים שאתה מתכנן לעלות לישראל ושאתה תאבד את מקום העבודה שלך, אתה מסתכן, שיתחילו, וזה הם... זה לא שבוודאות ישנו אותך. תראה, אף אחד לא יכול להיות בוודאות שאתה עושה עלייה. לא, אבל אם אין תגיד... אין ודאות על עלייה, בסופו של דבר אתם קונים, הרבה מאוד קונים כדי שיהיה. נכון. לא, מה שאני מנסה להגיד, <אף> תראה, באופן כללי בתושבי חוץ, יש הרבה פחות שחור לבן, להבדיל ממשכנתאות רגילות של ישראלים. יש הרבה יותר נראה, ועל מי נפלת, ומה מזג האוויר היום, וכמה היו בדרך. יש הרבה יותר אלמנטים של אי בתושבי חוץ. למה? ככה. עכשיו, אם תגיד, אני מתכנן, האם הלקוח יהיה, אני מתכנן לעלות ארץ, אני בוודאות, אני כבר הגשתי מכתב פיטורים למעסיק שלי, בסיכוונסט שיגידו, רגע, רגע, רגע. הבנק יגיד, רגע, אבל הארץ אין לך עבודה, איך תשלם לי את החוב הזה בכלל? עכשיו, אני אגיד שהרבה אנשים מהססים לעשות את העסקה עכשיו, כי אומרים את הדבר הבא, אם אני קודם עולה, אני כבר עולה, הוא הרי, ביום שעלית תנאיית תושב ישראל, אתה משלם את המס הנמוך. <אח> מה שהם לא יודעים זה שבפרק זמן של שנתיים מיום העלייה, אמ... אה, בטח, שמיום קניית הנכס, אם עלית בתוך שנתיים ביום קניית הנכס, אתה יכול לקבל זיכוי רטרואקטיבי על הנושא. וואו, המסור. אז בעצם לא כדאי לרוץ לחכות לעלייה לארץ, אלא קודם כל לרכוש
0: מחו"ל. כן, נשלם כרגע, נממן את המס הגבוה, אבל הזכויות של העולה הם כאלה,
1: שתוך שנתיים הוא צריך לקבל בחזרה את המיסוי. נכון, כמובן, אלא אם אתה חייב אחוז אימון גבוה, ולהצהיר באופן כללי, יש חריגים, אני לא רוצה להיכנס לחריגים, אבל נגיד, אתה מרכז מסע, אם אתה מצהיר שאתה עומד לעלות ארצה, וזה מעניין את הבנקים כקליפת השום, אתה תושב חוץ, אז אם מישהו חייב 75 אחוז... נבוא, אז הוא צריך גם תושבות. כן, אז יש לי לקוחות, יש לקוחות, קנו בית בתור תושבי חוץ. חודש לפני, הם קנו דירה מקבלן. אוקיי. חודש לפני... בתמהיל של 20-80. חודש לפני קבלת החזקה בנכס ותשלום המשכנתה למעשה, הם עלו אלטה, קיבלו, לא, שלושה חודשים, סליחה, קיבלו תושבות, קיבלו משכנתה של 75 אחוזים, קיבלו זיכוי למסה קשה שלהם, אבל זה סיפור אחר. הבית, היו בו תקובים. אז בעצם הם באו, חתמו על ביצעו את המשכנתה וחזרו חזרה לארה״ב. הבית היה גמור, אבל... הם כבר עולים והם מוגדרים כתושבי ישראל. כתושבי ישראל. כן. אבל הם צריכים להיות 180 יום בשנה בארץ. לא, כי ברגע שעלית, אתה כבר, הנחת המוצא שאתה תושב.
0: וואו, לא בודקים אותך שוב פעם. נכון. וואו. גם ספציפי.
1: אוקיי. עכשיו, האם עם פקיד שומע יחפש ויפשפש ויבדוק? אני לא יודע, אבל לא. איזה בעיות נפוצות אתה נתקל? איזה בעיות? הבעיה אחת היא פער ציפיות. תושבי חוץ רגילים להתנהלות אחרת. מהבנק? מהמערכת? מהריבית? כן. מהשפיצר? כן, אני דוגמה שהיא מאוד מאוד נפוצה. מאוד מאוד נפוצה. שוב, העיקר, תושבי חוץ שלי הם לא רק תושבי חוץ, הם בפרט אמריקאים. Okay. אוקיי. בארה״ב אין הצמדה למדד. זה לא קיים כקודם. לא זה לא קיים. קבוע? או משתנה? נכון. היה לי לקוח, קיבל אישור, הוא היה צריך הלוואת גישור, והלוואת גישור, הרבה פעמים לא חייב לדעת בצמוד, נכון. נכון. לו, to the inflation. הסברתי לו לינק תודה אינפלציה. תראה, תראה את האינפלציה, תסתכל מה יכול לקרות. אז כבר עברו שבועיים, ואני מקבל טלפון היסטרי ממנו, רואה את מה? מה זה הדבר הזה? איך זה צמוד? זה כל כך זר להם, שלמרות שכתבתי לו את זה. הוא לא באמת טבעים. נכון. מה עם שפיצה? לא, זה גם שם, זה מאוד דפק. ככה, אבל. כן, ויכולים לקחת שפיצה? כן. טוב, זה פעם. מה עם עמלות פירעון מוקדם? הם ממש יודעים, כי בארצות הברית אין חבר כזאת. אבל הם שואלים יותר על זה. לא, יש... הם שואלים כזה, שואלים. כן, כן, להבדיל מהצמדה שזה פשוט... הזיה מבחינתם. נכון, נכון? אז פה כבר שואלים. טוב, אז זה, הבאתי דוגמה לפער ציפיות, אבל יש לי המון 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 דוגמאות. המון.
0: אוקיי, בוא נלך על זה. אני זוג צעיר, אני גר בארצות הברית, זוג צעיר, בני 30, יש עבודה, התקבלו למשרות טובות בישראל.
1: הדרך הדוגמה האחרת דווקא התקשרו אליי היום, זוג צעיר קיבלו הרבה כסף מההורים, הם קיבלו, רוצים לקנות דירה בערך בשלושה וחצי מיליון שקלים, קיבלו מההורים שניים וחצי מיליון. יפה. 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 מבחינתם, עכשיו, אה, אה, משכנתה של מיליון לא מספיקה, כי כל ההוצאות וכולי, איזה משכנתה של מיליון או בכל מדד מדובר בשיעור מימון מאוד נמוך, ומבחינתם זה כבר אומר שהם על דרך המלך.
0: ההכנסות
1: שלהם הם זה הכל. כן. בשביל עילון 200. עכשיו, ב- זה, המספרים האלה בסדר הם לא עובדים. לא. בארצות הברית המספרים האלה לא היו עובדים. למה? כי ברגע שאומרים, תשמע, יש פה מספיק אקוויטי, יש פה מספיק הון בנכס. ה- שם הנכס ה- מהווה את הביטחון לא, האמיתי. פה בישראל רוצים וגם. את האחריות של האזרח. לא, לא, לא. שזה לא, לא רק על הנכס. לא, אז, אז בארצות הברית אפשר לעשות קיזוז. רוצים גם החלשות וגם נכסים, אבל אפשר לעשות קיזוז ביניהם. בישראל אתה צריך... לעמוד בדרישות של זה, אתה צריך לעמוד בדרישות של זה. כלומר, בוא נבהיר לשומעים,
0: כלומר, אם אתה מבקש LTV יחס של 40 אחוז. נכון. מהנכס, נכון. אבל מההכנסות שלך זה 60 אחוז. סביר. הבנק אומר סבבה, זורם. אגב, אני... לא כלומר. אם לא אתה לא התחייבת, זה כן. זה יכול לעבור. ולפעמים הפוך, שבו אתה צריך 80 אחוז מימון. וזה ביחס הכנסה שלך
1: של 20 אחוז. אז גם... אז גם יכולים, גם מעבר לאותם אחוזים רגילים, לשבור את, את, את התקרה. אז הם עומדים להשתמש בכל החסכון שלהם, מזל טבעי נמוך, אבל בוא נדמיין, מישהו שיש לו גם, חוץ מה... נגיד שהזוג הזה, בנוסף לו שתיים וחצי, יש להם גם תיק השקעות של איזה מיליון דולר. התיק השקעות הוא בכלל יותר גבוה מהמשכנתה. פשוט הם לא רוצים לפורק. לפורק, הם רוצים לעשות ממנו תשואה, הם רוצים שהכסף יעבוד מאוד. אז בישראל זה לא עובר, זה שאלת מהם האתגרים, אז פער הציפיות זה אתגר אחד. אתגר שני, זה פער התפיסות והידע, זה לא הציפיות, אבל בישראל, אם אני אומר לקוח, יופי, עכשיו זה כתב התחייבות מוחרים, תעביר את זה לעורך דין שלך, הוא יעביר למוחרים, אתה צריך להחזיר למקור. הם
0: מבינים שיש משימות והוא עושה את זה,
1: מקשיב לך ועושה את המשימות, נכון. יש לי לקוח. עוד לא, אנחנו עוד בהליך האישור, הוא שואל אם המשכנתה כבר עברה. כי הוא שמר... בכלל לא מבין את התהליך. בדיוק, הוא לא מבין את התהליך עכשיו, כי יועצים... זה נראה לנו עכשיו... ברור שיש תהליך והצד השני מבין. נכון, וזה שהצד, ש... עם תושבי חוץ, דורשת, לנו, דורשת מאיתנו... רגישות גבוהה. רגישות והרבה יותר אחריות. כי, כי אם יש לי לקוח ישראלי, אני אומר לו, זה מה שאושר, הנה המשימות שלך, תבצע את המשימות, תקבל כסף, לא תבצע את המשימות. תושב חוץ
0: מתנהג בעסקה כזאת כשגר ושכח, וברי יבוא ויגיד לי כך וכך, או שלא?
1: תושב חוץ בודק אותך ועושה... בדרך כלל, זה, אם זה מישהו שהוא נמצא גם בחול, אין לו גם איך לבדוק אותי. לא, אני מתקשר כל יומיים, ומה קורה, ומה קורה, וזה, או שלא, המשחררים. כן, אבל, אבל משחררים הזה, עבורי הוא מאוד מלחיץ. כי זה שם את כל האחריות עליי. זה שיש עליך אחריות, <בוץ>, לא, זה
0: אחריות כבדה. אתה לא יכול לא זה מאוד נתקלתי בסתם יועץ שהחליט להתגלח על תושב חוץ. או, לא נהדה. וזה פשוט הוא עשה לו אסון. ו... ופה אני רוצה לתת ליועצים לי שבינינו שמקשיבים, ולא להתגלח על, יועצים, על לקוחות כאלה. זה משאיר... אגב, בכל, בכל נישה... של עסקאות. אבל לא, אבל לא לקחת עסקה מורכבת. בדיוק. עם שדרישת ידע מאוד רבה ולא רק ריבית. נכון. ולשרוף את הלקוח ולשרוף חוויה מאוד שלילית. צריך להתמקצע בזה ולהבין ולשבת ולהיות בכנסים של תושבי חוץ, וללמוד את ההגדרות השונות ואת הסעיפים הנקודתיים. כן. יש לדעתך עוד איזה נקודה שחשוב שמי ששומע אותה דווקא הפעם, אם הוא תושב חוץ, שכן רוצה. כן. לקנות משהו בישראל,
1: איך היית או, אז הייתי אומר, לכל מי שלוקח משכנתה, בעיניי, התחנה הראשונה צריכה להיות יועץ המשכנתאות. לפני המתווך, לפני עורך הדין, לפני השמאי, בעיניי, כל מי שלוקח משכנתה צריך להתחיל אצל יועץ המשכנתאות. כיועץ המשכנתאות יבנו לך תקציב ויעזרו לחבר אותך לעסקה הנכונה. כן,
0: אז אני עתקלתי בכזה, אז הוא אומר לי, מה יש לי לדבר? אני אקנה רק בעוד חצי שנה, אני רק מברר, אני
1: רק רוצה אז אני חושב... אני חושב שזה עדיף, בעיניי שוק הנדל"ן אה, בישראל, יותר נכון שיהיו בו עודף אנשים שרק מתקשרים חצי שנה לפני לברר, מאשר אנשים שמתקשרים חצי שנה אחרי במצוקה. הבנתי. בתושבי חוץ, הדרישה, ההמלצה הזאת, היא חזקה פי כמה וכמה. כי... כל עסקה גם בתושב חוץ מתארכת מאוד. היא מתארכת מאוד, ואם אני חוזר רגע לפער הציפיות הזה, ישראלי, תחשוב, שני שכירים, הוא עובד, היו לי לקוחות, היא הייתה פרופסור באוניברסיטה, הוא היה רופא, שתוך כדי גם פתח סטארט-אפ רפואי שייעץ להרווארד מדיקלס. הוא הרוג. ישראלים, ישראלים. עכשיו, הם יודעים לפתוח את התלושי המשכורת שלהם, להגיד זה הנטו, זה הנטו, ולהבין... תושבי חוץ, בגלל פער הציפיות שדיברתי, הם לא יודעים תמיד, לפעמים חושבים שהם מקרה קליל. ודווקא הרבה יותר מורכב. אוי, אפילו מקרה שלא ניתן לאשר, אני חושב על הזוג שאמרתי לך שקיבלו שתיים מיליון שקלים מהורים. הם לקבלו מה הבעיה מיליון 200? מי זה איבד 9,000 שקל מה שאין שום סיכוי בעולם? <עוד> עכשיו ישראלים הרבה פעמים לא י... יודעים יותר, הם חשופים יותר, הם מבינים יותר את המערכת. תושבי חוץ פחות ואני נתקל באמת במקרים שאנשים כבר קונים את הבית ועכשיו... אבל אז, אז עכשיו דווקא אני
0: חוזר לתחילת השיחה ואמרת לנו רוטשואו. ורוטשואו בעצם אומר איזשהו... אני רוצה שאתה תנמק, מה אתה עושה בארצות הברית? איך משווקים את ישראל, או בכלל נדל"ן
1: בישראל, לקהילות יהודיות? אז קודם כל צריך לזכור שלקהילות היהודיות בארצות הברית יש זיקה, יש אהבה, יש מחויבות לישראל. גם לדורות הבאים, לא רק למבוגרים? כן, גם לצעירים? כן, 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 חד משמעית. חד משמעית. כשהם קונים בית בישראל, הם מממשים חלום. הם... עושים מעשה פיזי של חיבור לגאולה, של חיבור לעם ישראל. כמו זה... שפעם היו רואים אנשים מנשקים את האדמה שעושים לארץ, ממש, אין, הם מתרגשים אין. מזה. הרבה מהם, אז דיברנו על עלייה מארצות מוכות מלחמה, ועל זה שזה מקום מפלט, ועל נדשמת בעולם, גם הדברים האלה קיימים. אני ראיתי אנשים שקונים נדל"ן בישראל כצעד אידיאולוגי. נטו אידיאולוגי, לא רווחי. לא, 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 לא אמרתי לא נטו אידיאולוגי. לא, אנשים מורכבים, יש. אבל הצעד המני. עכשיו, אז הם רוצים לקנות. נתקלתי השנה לראשונה באמריקאים ברוג'ו, זה היה ברוג'ו, הייתי תשובה בארה״ב, פגשתי שמונה קהילות שונות, פחות או יותר. באותו, בנ... באותה מדינה? באותו מחוז? לא, מניו יורק, ניו ג'רזי, פלורידה, ערים שונות, קהילות שונות, זה הם. ומה הם עושים? הם עושים כנסים? עושים... אתה אני... עושה כנס, אתה אני... מצטרף לקבוצה מסוימת. עורך דין ואני הרמנו פרסום בפייסבוק, יצרנו, שלחנו מיילים ל... מדהים, שמה. שמה, כן. פייסבוק פי... בש... פי... בארצות הברית. שם שלחנו הודעות לרכזי קהילות, שלחנו הודעות בקבוצות פייסבוק מקומיות, לקוחות עבר שלו או שלי שהפיצו בקרב החברים שלהם, וכאילו, מה אני חושב בשבועיים האלה פגשנו... 350 משפחות או יותר. 350 משפחות שמתכננות, חושבות, רוצות לשמוע, להקשיב. נכון. על אפשרות כזאת. כן. מדהים.
0: מדהים. 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 והמטרה אצלך זה, גם השותף הוא גם מוכר את הנכסים, או ש... לא, הוא שבד... עורך דין, לא, הוא עורך דין. דין. אתה בא לדאוג לעסקה פיננסית. כמה זמן בדרך כלל לוקח עסקה
1: של תושב חוץ? סטנדרטית. ארבעה נכון, חודשים? בערך שש שנים. לא, רגע, כי... שש שנים אנחנו רוצים לעלות לישראל עד שהם איזה. וואו. כן, אבל כן, עסקה של תושבי חוץ לרוב לוקחת כארבעה, חמישה חודשים, להבדיל מעסקה ישראלית שלוקחת חודשיים, שלושה. חודש וחצי, חודשיים, אפשר להגיד. חודשיים, גם אפשר להגיד. היו לי עסקאות שטופלו תוך שלושה שבועות. שלושה שבועות, זה נדיר. תושב חוץ שלושה שבועות, וואו. אגב, זה קורה, או כשיש עורך דין מדהים ולקוח מדהים ובנקאי שכולם מגייסים, או כשהלקוח אומר, תגיד. אם אני אבוא לישראל זה יעזור, כי אגב, תושבי חוץ יכולים לקבל משכנתה בלי להגיע לישראל. נכון. יכולים. אבל, הם אני אבוא לישראל זה יעזור, ואתה אומר להם, כן, כי זה עוזר. ברור, זה מקצר. ואז, ואז הם באים, והם חותמים על המשכנתה, באותו, באותו, באותו יום הם פותחים חשבון בנק, באותו יום הם נוסעים לנוטריון, באותו יום הם... הולכים לקבלן, מחתימים, עושים בטוחים, ויש לי לקוח, תשמע, הוא איש מדהים. אני עושה איתו כבר עסקה רביעית. אני אומר לו שאני צריך מסמכים, הוא שלח את המסמך הלא נכון. אני כותב לו בנקליט כמובן, מה המסמך שצריך, הוא שלח לי מסמך, עוד פעם, את אותו מסמך. עם מסמכים יש לאנשים, כל אחד אישיו את שלו. העסקה איתו נקעה עשרה חודשים. עשרה חודשים,
0: אוקיי. תמחור, תושבי החוצה תמחור יקר יותר מתושבי ישראל, נכון? או שאני מדמיין? אז אני כן רוצה להגיד, אני תגיד. רוצה להגיד לכם, לציבור, שצריכים לדעת להעריך יועץ בעבודתו. מחיר לא צריך להיות מוגזם, אבל עבודתו של היועץ בתושב חוץ היא הרבה יותר מורכבת, הרבה יותר שעות, הרבה יותר טיפול אישי, הרבה יותר טיפול בנקודות שבר שאזרח ישראלי יכל לטפל בצורה יותר קלה ופשוטה, וזה דורש שעות עבודה והתאמצות. ולכן יועצים שמתמקצעים צריכים ממש להתמקצע. כדי לתת ערך אמיתי ללקוח, וערך אמיתי עולה גם קצת יותר.
1: אז אני רוצה רגע לדבר בכל זאת על תמחור ועל סיפור של ערך, כי יש לי עמדה לגבי תמחור, והיא נכונה אליי, והיא נכונה ליועצי משכנתאות, היא נכונה לכל בעל עסק בישראל ובעולם. זאת אומרת שהתמחור אומנם מושפע מכמות ההשקעה, אבל השיקול המרכזי בתמחור הוא מהי התועלת, מהו הערך שאתה נותן לאנשים. רופא מומחה... נוירו-קרדיו-גסטרולוג, שפוגשתי לעשר דקות לא עובד יותר קשה. אבל הידע והמחלות הספציפית שלו הם כל כך, הם בעלי ערך כל כך עצום, אבל אני נזקק לשירותים של המומחי <אד> הדמיוני הזה, שהגיוני שאני אשלם לו אלפי שקלים על פגישת ייעוץ של רבע שעה. הצורך של תושבי חוץ בייעוץ מקצועי הוא הרבה יותר גבוה משל ישראלים. כל ישראלי שלוקח משכנתה, מרבית הישראלים שלוקחים משכנתה יכולים. להפיק הרבה מאוד מעבודה עם יועץ משכנתאות. לא כולם, אבל הרוב. כל תושב חוץ שלוקח משכנתה, ירוויח אם יעבוד עם יועץ משכנתאות. בענק. כל. התועלת שיועץ משכנתאות טוב נותן לתושב חוץ, היא תועלת עצומה. היא תועלת עצומה הרבה יותר משמעותית מהתועלת שישראלי מקבל מאותו יועץ. אני, כשאני נותן לך ייעוץ משכנתה צחי, לא שאני צריך כי אתה יועץ תותח על... לא, הכל טוב. סבבה. זה ברור שזה שונה ממה שאתה נותן לי כעשרים ולבין אמריקאי או לא... צרפתי או... וזה לא כי אני עובד יותר קשה לתושב חוץ, למרות שאני
0: עובד אני בטוח שאתה עובד יותר קשה, זה לא נכון, אל תקדים. לא, אבל לא. את השקט שאתה נותן לו, את הביטחון שאתה נותן לו, מהמהלך... את הוודאות, הוודאות של, העסקה, של העסקה. את הוודאות העסקה. את החיבור עם נכון. העורך אז מה היה לנו כאן? תרשמו, ענף של תושבי חוץ הוא מורכב ומסובך קודם כל בהגדרתו. נתקלנו בכך שבנק ישראל לא עשה סדר בחוק. וערבב בין המילה אזרח לתושב. כי מבחינתו, אם אתה אזרח ישראל, יש לך זכויות מסוימות, אבל רשות המיסים מסתכלת על הזכויות שמגיעות מהתושב. וגילינו שיש מספר אנשים שמוגדרים כתושבי חוץ. אזרח ישראלי שבעבר יש לו תעודת זהות אבל הוא גר בחו"ל. אזרח ישראלי שהיום הוא גר בישראל, והוא גם תושב ישראל. ותושב ישראל, אבל אזרח חו"ל, והוא בכלל לא אזרח ישראלי. ולכל אחת מהגדרות האלה יש שוני במיסוי, ויש שוני באחוזי מימון, ויש שוני בגישה של הבנק. בנק אחד יגיד א', ובנק ב' יגיד ב', משום שהחוק לא מספיק ברור. ולכן כאן הבנו דגש שיועץ מקצועי יכול לדעת לפתור בעיה לתושב חוץ שידע למצוא את הפתרון בבנק הנכון, שמת... שמבין לנתח את העסקה בצורה הנכונה יותר. דבר נוסף, הבנו שלתושבי חוץ יש קודם כל חשש וחוסר ידע. לדוגמה, שלתושבי ארצות הברית לא מכירים את המילה מדד. מושגים שבישראל נראים מאוד רגילים ורלוונטיים, להם הזויים. נכון שמכירים שיש דבר כזה קנסות ביציאה, אבל גם שתדעו באופן כללי, רוב הסיכויים ששם יוצאים בלי קנסות. בארה״ב לאו דווקא צריכים הכנסות גבוהות כדי לקבל משכנתה, אלא מספיק גם אחוזי מימון נמוכים. בישראל החוקים נוקשים יותר, ומתחילים בכך שמבחינת המערכת, אם אתה תושב חוץ, אתה יכול לקבל רק 50% מימון. אבל אם נצליח להגדיר אותך איתך באחד מהבנקים, אז אולי כן תצליח לקבל 75, זה נשמע מוזר. איך החוק לא מספיק ברור, אבל זאת המציאות, ולכן נדרשת פה מקצועיות. דבר נוסף שלברי היה חשוב להדגיש, שזה נדרש תכנון קדימה, הרבה זמן קדימה, גם אם אתה רוצה לקנות, כי אם אתה היום עם הכנסות נפלאות, ומתכנן לעשות עלייה, ותעשה עלייה, ותבוא לארץ לקחת, או בסיכויים שהבנק ימנע ממך לקבל משכנתה, כי לא יהיו לך הכנסות. ואם תכננת את זה בעוד מועד, וקנית, ולא היית חייב להגיד עלייה. והצלחת, וכן קנית, וקיבלת אחוזי מימון כמו שרצית. ואז חזרת, עלית בכל זאת, אחרי שנתיים, תוכל לקבל את החזרי המיסוי. ולכן, גם מאוד קריטי, העורך דין בתושב חוץ. איזה ייבויי כוח משיגים? האם יש חשבון בארץ לקבל את הכספים, לשלם ממנו? יש שם נושאים שחייבים לדעת להקפיד. וברי ציין שיש גם הבדל בין מדינות של מערב למדינות מהמזרח. במזרח יכולים לדרוש אישורים של תרגומים. התרגומים הם לא סתם, הוא סיפר לנו על טכניקה שלו שבגוגל, של אבל זה לא המדויק. המטרה היא לעשות תרגום נוטריוני. תרגום נוטריוני עולה ללקוח שלכם הרבה כסף. הוא רק רצה להזהיר, רגע לפני שמבזבזים כסף, תעשה תרגום גוגל. רגע, שיבדקו, שיסתכלו, שיגידו שזה בכלל רלוונטי. ולא לשרוף את הלקוח. ולכן הבנו שהנושא מורכב. אז מי ממכם שהוא תושב חוץ אני, וגם בארי ויש עוד מורכים. שיודעים לטפל, ורצוי לתכנן מראש ולהתכונן, ולדעת שהחוקים בישראל הם לא קו אחד ברור, ושאפשר לנסות ולהתאים את המוצר לכל אחד מכם. ולכם היועצים שמאזינים, רוצים ענף חזק, תתמקצעו עד הסוף, להבין את ההבדלים ברמות הפיפס בין בנק לבנק, כאיך אפשר להביא מימון יותר טוב, ריביות טובות יותר ועסקה נכונה יותר. ברי. תודה רבה לך על הזמן שהקדשת לנו. אני חושב שהיה לנו פרק מרתק, אני מת על הנושא הזה, ויכולים לדבר עוד שעות, אבל... צריך להקביד את האורך. בדיוק. אז חברים, תודה רבה לכם, אנחנו נתפרגש בפרק הבא. להתראות!